0: Ja, schönen guten Morgen, schönen zweiten Advent, könnt ihr es begreifen, schon die zweite Kerze brennt. Es geht auf Weihnachten zu und ich finde es so schön, dass wir heute diesen besonderen Gottesdienst miteinander feiern dürfen, dass wir miteinander Taufgottesdienst feiern dürfen, kurz vor Weihnachten, dass Geschwister sich wirklich bekennen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus und es auch deutlich machen und sichtbar machen. Ja, das ist so ein starkes Zeichen, gerade vor Weihnachten hier nochmal einfach klare Sache mit Jesus zu machen. Und lasst uns doch mal alle ermutigen, die sich heute taufen lassen. Und ich möchte besonders auch die Gäste ähm, begrüßen, die sich heute einfach äh, mit hinter die stellen, die sich heute taufen lassen. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass sie mit dabei sind. Schön, einfach, dass sie auch diese Wertschätzung den Täuflingen gegenüber mitbringen und sich einfach hinter die Täuflinge mitstellen. Das ist einfach eine ganz schöne Sache. Herzlich willkommen an alle bei uns in der FCG in Lichtenfels. Auch wenn ihr heute online zugeschaltet habt, schön, dass ihr mit dabei seid. Und dass wir durch den Online-Gottesdienst auch die Möglichkeit haben, einfach miteinander gemeinsam Gemeinschaft zu haben, auch wenn man zum Beispiel mal krank ist oder wenn man aus verschiedenen Gründen nicht vor Ort sein kann. Auch schön, dass ihr mit dabei seid. Der Predigttext, den ich heute lesen möchte, der steht passenderweise... Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir werden also in die Weihnachtsgeschichte mit hineingehen. Ich lese mal die Verse 26 bis 33 mit uns. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und so würde ich gern mit uns gemeinsam noch für die Predigt beten und lade uns einfach alle ein, vor Gott zu kommen, unser Herz zu öffnen, weil ich bin mir sicher, dass Gott heute sprechen möchte, auch zu dir. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Heiliger Geist, und so laden wir dich ein, du darfst heute zu uns sprechen, du darfst unser Herz berühren, du darfst unser Herz verändern, denn wir brauchen dein Reden in unserem Leben. Amen. Alle Jahre wieder ist nicht nur ein Lied, sondern alle Jahre wieder ist es bei mir so, und vielleicht kann der ein oder andere sich damit identifizieren, Weihnachten kommt so plötzlich. Ja. Drei Monate vor Weihnachten machen wir immer Witze und sagen, was soll man am Heiligabend essen, ja, was soll man machen und so weiter. Aber das Problem ist, aus diesen Plänen werden keine Aktionen, sondern die Zeit verstreicht und auf einmal, oh Mist, jetzt ist ja schon der 1. Dezember, Mist, jetzt ist ja schon der 1. Advent, Weihnachten steht vor der Tür, wer hätte das ahnen können, ja? es nur mir so? Auf einmal ist es da und ich bin nicht vorbereitet, weder innerlich noch äußerlich. Das Gute ist, meine Frau, die ist schon vorbereitet, die fängt dann schon das Dekorieren an sondern dann merke ich, es wird jetzt Weihnachten, das geht drauf zu. Aber ich bin nicht vorbereitet und jedes Jahr nehme ich mir vor, nächstes Jahr machst du es anders, aber es hat bisher nicht geklappt. Alles in der Adventszeit schreit doch danach, mach dich bereit, mach dich bereit. Wer von euch hat einen Adventskalender bekommen? Die Kinder sind draußen, aber manchmal auch, ja, super. Auch von den Großen haben manche Adventskalender, ja, sehr gut. 24 Türchen oder 24 Säckchen oder Päckchen oder was auch immer. Man merkt, sobald der 1. Dezember da ist, vorher, ja, ist alles noch ein bisschen so seichtet vor sich hin, aber dann kommen wir in den Turbomodus, ja. Erstes Türchen geht auf und jetzt wissen wir, der Countdown läuft, 24 Tage, dann ist es soweit. Der Adventskranz, sobald die erste Kerze angezündet wird, wissen wir, oh, jetzt wird's ernst, es geht auf Weihnachten zu, zweite, dritte und dieses Jahr vierte, denkt dran, wenn die vierte Kerze brennt, ist es schon soweit, ja. Ich habe als Kind noch so einen Spruch gelernt und wenn die fünfte Kerze brennt, hast du Weihnachten verpänt. Ja? Also dieses Jahr ist es besonders gut zu merken. Dann natürlich die Kinder, auch die Kinder merken, ja, es verändert sich was und fragen natürlich, wann ist denn endlich Weihnachten, wie oft muss ich noch schlafen, wann ja, ist es endlich soweit in der arbeit merkt man schon das jahr neigt sich dem ende zu ich muss jetzt planen was muss ich noch schnell abarbeiten damit ich dann in ruhe in meinen urlaub zwischen den jahren wenn ihr es habt glückwunsch wenn nicht seid gesegnet aber ähm, ja ich schnell noch die dinge abarbeiten damit ich zwischen den jahren zur ruhe kann. Die Plätzchen werden gebacken, das Haus füllt sich langsam mit leckerem Duft. Man muss sich überlegen, welche Geschenke besorge ich. Aber nicht nur überlegen, man muss auch aktiv werden, man muss auch die Geschenke kaufen. Also alles in der Adventszeit schreit eigentlich danach und drückt aus, mach dich bereit. Mach dich bereit. Da liegt so eine Spannung in der Luft irgendwie. Und auch wenn man immer klein ist, auch wenn man schon ein bisschen größer ist, so wie ich oder so wie ihr, diese Spannung, die ist doch immer noch irgendwie da. Auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da ist so eine erwartungsvolle Spannung in der Luft. Man merkt, die Menschen warten auf etwas. Man merkt, da ist eine Erwartung, dass da was kommt, dass da sich was entwickelt. Und zwar vom Anfang, also von der Zeit, wo die Menschen von Gott sich abgewendet haben. Man nennt es auch Sündenfall, wo Sünde in die Welt gekommen ist. Judith hat uns da letzte Woche mit reingenommen in der Predigt. Von Anfang an hat Gott angedeutet, Leute, ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch nicht alleine gelassen, sondern mein Plan steht, mein Heilsplan steht, da kommt jemand. Und wenn wir so durchs alte Testament gehen, diese Erwartung, diese Spannung, die ist immer da, die ist immer präsent. Wir merken, wie sich das durchzieht, wenn Gott Hünde schließt mit Abraham, über die nächsten Generationen, ja, mit Isaak, mit Jakob, wie durch die Stämme Israels, durch den Stamm Judas sich das weiterzieht. Und Gott verheißt, schau mal, durch den Stamm Judas wird was Besonderes passieren. Dann auf einmal dieser König David auf dem Thron sitzt. Und König David, er empfängt von Gott auch so eine Prophetie. Schau mal, äh, deine Linie... Die die wird niemals aufhören. Es wird immer jemand aus deinem Geschlecht auf dem Thron Israels sitzen. Und wir merken, wow, aber wer kann das sein? Und dann kommen die Propheten und auch sie sprechen immer wieder hinein, hey, wacht auf, macht euch bereit, denn da kommt jemand. Der Messias kommt, der Retter kommt, der König, der für alle Zeit auf dem Thron sitzen wird, er kommt. Und wenn wir im letzten Buch des Alten Testaments angelangt sind, beim Propheten Maleachi, sagt mal alle, Maleachi. Mensch, ihr seid ja richtig hebräisch äh, Muttersprachler, wenn es überhaupt so richtig ausgesprochen wird. <lacht> Hoffentlich ist keiner da heute. Wir lesen mal im Buch Malachi, letztes Kapitel des Alten Testaments, Kapitel 3, Vers 1. Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet. Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Also Gott schließt sozusagen das Alte Testament, diese Spannungsgeschichte, Geschichte Ab mit dieser Verheißung, Leute, macht euch bereit, Mein Bote ist schon auf dem Weg und plötzlich wird jemand da sein. Nun, ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues, wenn die Definition von plötzlich von uns abweicht von Gottes Definition von plötzlich. Also, wie oft wünschen wir uns Gott, du was jetzt, Gott, veränder was jetzt? Hast du nicht verheißen, dass jetzt dein Reich anbricht? Hast du nicht verheißen, dass jetzt was passiert? Und manchmal lässt Gott uns ein Stück warten. Manchmal müssen wir ganz schön Geduld aufbringen, bis Gottes Plan in unserem Leben wirklich sichtbar wird. Und manche Pläne sehen wir in, unserem, in unseren Lebzeiten hier sogar gar nicht, sondern werden sie erst sehen, wenn Gott sein Friedensreich für immer aufrichtet. Also plötzlich, so wie wir das verstehen, ist nicht immer plötzlich, wie Gott es versteht. Und tatsächlich, nach diesem Propheten Malachi passiert erstmal 400 Jahre lang nichts in diese Richtung. 400 Jahre kommt kein Prophet. Mehr. Mehr. Vorher war es so, immer alle ein paar Jahre, 50, 100 Jahre, ja, manchmal auch gleichzeitig sind Propheten aufgestanden und haben sich, haben zum Volk Israel gepredigt, haben gesagt, Leute, kehrt um, macht euch doch bereit für diesen König, ja, macht euch bereit für Gott. Und auf einmal 400 Jahre Stille. Man nennt deswegen auch die 400 stillen Jahre zwischen dem Alten Testament und dem, was dann passiert. Und wenn ihr so ungeduldig seid wie ich, und wenn die Israeliten so ungeduldig waren wie ich, ey, dann hätten die, wären die ganz schön wie auf Kohlen gesessen. Leute, was ist denn aus diesem plötzlich geworden Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Wo, wo ist dein Eingreifen? Gott, wo bist du in meinem Leben? Ich warte auf dich. 400 Jahre lang Stille. Und auf einmal ist der Moment da. Wir denken manchmal, hey, wir warten so lange auf Gott und dann, nee, dann wird da nichts mehr passieren. Also, und auf einmal ist aber dieser Moment da. Auf einmal lesen wir im Neuen Testament, passiert etwas, erregt sich was in Israel. Und zwei Frauen werden schwanger. Können wir sagen, ja, okay, das passiert ja ständig, ja, dass Frauen schwanger werden. Aber die eine dieser Frauen hat über über Jahrzehnte lang sich ein Kind gewünscht, aber konnte keins empfangen, konnte nicht schwanger werden. Aber durch ein Wort von Gott wurde sie schwanger. Und die andere Frau, weil Gott lässt sich ja nicht lumpen, ja. Gott setzt immer noch eins drauf. Gott zeigt immer, hey, ich bin noch größer, ich bin noch mächtiger. Nicht nur kann ich dafür sorgen, dass eine verheiratete Frau, die bisher unfruchtbar war, dass sie schwanger wird. Nein, ich kann sogar dafür sorgen, dass eine Frau, die nicht verheiratet ist, die also nicht auf natürliche Weise schwanger werden kann, dass sie schwanger wird. Und jetzt müssen und alle Alarmglocken läuten. Hey, hier passiert gerade was ganz Neues in der Geschichte. 400 Jahre Stille, aber auf einmal passiert was. Und dieser Bote, von dem der Prophet Malachi spricht, ist Johannes der Täufer. Und so lesen wir im Neuen Testament, wie dieser Johannes, Johannes der Täufer, wie er auftritt und wie er die Menschen, das Volk Israel wachruft und sagt, Leute, macht euch bereit. Da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllt es sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. 400 Jahre Stille und auf einmal kommt jemand und sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt geht's los. Macht euch bereit. Und er spricht davon, er greift es auf aus dem Alten Testament von dem Propheten Jesaja, was passiert, wenn ein König kommt, wenn ein König einzieht? Und tatsächlich, wenn so eine Königsstraße wie eine Königsallee, dann vielleicht wart ihr auch in Deutschland schon mal bei so einem Schloss ja, und habt euch mal gesehen, wie oft so eine langgezogene Allee auf das Schloss geradelinig zugeht. Ja, so eine Allee, auf der dann Triumphzüge abgehalten werden und der König oder eben der Schlossherr einzieht, das Volk steht rechts und links ähm, bereit und jubeln, freiwillig oder unfreiwillig und der König zieht ein auf geraden Wegen. Und tatsächlich, auch in der Antike kannte man das schon, auch in der Zeit kannte man das schon, dass für den König Wege, die sind, gerade gemacht werden, dass für den König Täler zugeschüttet werden, damit sie nicht mehr so tief sind, damit das Hügel abgetragen werden. Also es wird ein Weg bereitet für den König, wenn er kommt, wenn er einzieht. Wenn heute der US-Präsident zu Besuch kommt, nach Deutschland zum Beispiel, auf Staatsbesuch, dann ist ganz schön was los. Dann ist ganz schön Programm geboten, aber vor allem auch im Vorfeld. Es ist eine logistische Mega-Aufgabe, wenn der US-Präsident sich ankündigt. Man muss erstmal überlegen, was ist, muss alles geregelt werden, was muss alles vorbereitet werden. Worüber will man eigentlich sprechen? Dann gibt es extra ein Team, das kommt schon rechtzeitig vorher, manchmal ein Jahr vorher, aber auf jeden Fall eine Woche vorher. Die schauen sich jedes Detail an. Die schauen sich an, ist alles sicher hier? Wie sind die Wege? Ähm, kann man irgendwo vom Dach ihm eventuell angreifen? Jedes einzelne Detail. Wie wird das Essen sein, wo wird er essen, was wird er essen, wo ist das Krankenhaus in der Nähe, wenn was passiert, wo kann er untergebracht, wo kann er behandelt werden, jedes einzelne Detail wird von seinem Team angeschaut, dass wenn der US-Präsident kommt, dass es perfekt vorbereitet ist. Es müssen Redepodeste, Bühnen aufgebaut werden, es wird Panzerglas aufgebaut, Technik muss aufgebaut werden, es braucht ein Sicherheitskonzept, weiträumig wird abgesperrt, dass auch ja keiner unbefugt sich nähern kann. Es werden Absperrgitter aufgebaut. Sogar Kanaldeckel werden geöffnet und werden untersucht, ob nicht jemand was da platziert hat, was da nicht hingehört. Und der Fuhrpark des Präsidenten und seines Teams wird extra dahin geflogen von den USA in das Land, wird dort aus, also erst eingeladen, hingeflogen, ausgeladen, damit der Präsident so sicher wie möglich ist. Also wenn für einen menschlichen Präsidenten sowas unternommen wird, wenn man sich so bereit macht für einen Präsidenten, hey, wie machen wir uns bereit, wenn der König der Könige kommt? Wie machen wir uns bereit, wenn der Herr der Herrn einzieht? Und Johannes, der Täufer, er ist dieser Bote von dem Malachi spricht. Er geht vor dem kommenden König her und er sagt den Leuten, wie sie sich bereit machen sollen. Und wahrscheinlich ist es anders, als wir es uns gedacht hätten, rein vom Gefühl her. Wahrscheinlich ist es anders, oder es ist sehr anders, als wenn der US-Präsident kommt. Denn was sagt Johannes der Täufer? Wie sich das Volk vorbereitet, wie es sich bereit macht? Er sagt, kehrt um. Kehrt um von euren falschen Wegen. Ihr seid falsch abgebogen in eurem Leben. Ihr seid von Gott weggelaufen. Ihr habt euer eigenes Ding gemacht. Ihr habt euch selbst auf den Thron gesetzt. Kehrt um. Und Richtet euren Blick wieder auf Gott aus. Und dann lesen wir im Neuen Testament, glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft von Jesus. Glaubt daran, dass er Gottes Sohn ist und dass er uns unser Retter ist. Und lasst euch auf den Namen von Jesus taufen. Hey, und deswegen feiern wir heute Taufgottesdienst. Wenn der König der Könige kommt, dann wollen wir bereit sein. Wenn der König der Könige einzieht, dann wollen wir vorbereitet sein. Amen. Wir wollen umkehren, wir wollen unser Leben verändern, weg von der Perspektive der Sünde hin auf ihn ausrichten. Wir wollen glauben an den Retter, der gekommen ist, Jesus Christus und wir lassen uns taufen, sagt sein Wort, sagt die Bibel, wir lassen uns taufen als ein Bekenntnis, wir gehören zu ihm. Mein Leben ist in seiner Hand. Und ich finde es so stark, dass heute vier Menschen sagen, genau das mache ich. Ich bekenne mich zu Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser. Wir wollen uns bereit machen. Weihnachten hat drei Blickrichtungen. Die eine Blickrichtung an Weihnachten, das ist der Blick zurück. Ich glaube, das ist der Blick, den die meisten von uns haben und den die meisten von uns mit Weihnachten verbinden. An Weihnachten, da schauen wir, wir lesen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte. Wir schauen, wie war das damals? Wir haben vielleicht ein Krippenspiel. Bei uns wird es an Heiligabend ein Musical geben. Aber irgendwie, wir schauen zurück und wir wollen uns erinnern, hey, was war an Weihnachten? Was ist Tolles passiert? Jesus ist Mensch geworden, der Sohn Gottes als Baby geboren und wir erinnern uns gerne zurück. Das ist der eine Blick. Leider haben die meisten, wenn überhaupt heute noch, nur diesen Blick zurück. Aber Weihnachten hat noch zwei andere Blickrichtungen und das ist der Blick nach vorne. Weihnachten heißt nicht nur, was war damals, sondern Weihnachten heißt auch, was wird kommen. Jesus Christus kommt wieder. Jesus Christus kommt wieder, aber nicht mehr als Baby in der Krippe, sondern er kommt wieder als dieser König, der sich auf seinen Thron setzen wird. Er kommt wieder, um mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt ein Ende zu machen. Er kommt wieder, um Gerechtigkeit, Frieden und Heil zu schaffen, um sein Friedensreich aufzurichten und dort als König auf dem Thron zu sitzen. Und auch im Advent, wenn wir an die Ankunft Jesu denken, dann lasst uns nicht nur zurückschauen, was damals war, vor 2000 Jahren, sondern lasst uns immer auch nach vorne schauen, denn wir erwarten, dass er kommt. Und wenn er kommt, das wird richtig gut. Hey, unser König kommt. Wir machen die Wege gerade, indem wir auf ihn blicken, unser Leben durch ihn verändern lassen, unser Leben ihm anvertrauen, uns taufen lassen auf seinen Namen. Aber da ist noch ein dritter Blick. Da ist der Blick nach hinten zurück, da ist der Blick nach vorne, aber das sollte auch der Blick nach innen sein. Was hat dieses Weihnachten, was hat das Kommen Jesu, Jesu als Baby? Und was hat es kommen Jesu als König? Was hat es mit mir zu tun? Und viel zu wenig Menschen stellen sich diese Frage an Weihnachten. Weihnachten, da geht es nicht in erster Linie um Geschenke, um die tolle Deko, um den Baum, um alles drumherum, sondern an Weihnachten geht es um die ganz persönliche Frage, bin ich vorbereitet? Bin ich bereit, dass der König Jesus auch in mein Leben einziehen darf? Wir brauchen diesen Blick nach innen. Und so also möchte ich dich heute herausfordern und möchte dich fragen, bist du bereit? Bist du bereit, dass der König der Könige bei dir einziehen kann. Und ich finde es stark, unsere Täuflinge, sie drücken heute aus durch ihre Taufe. Ich bin bereit. Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Und ich möchte dich einladen, wenn du es noch nie getan hast, das auch zu tun. Nämlich Jesus als deinen Herrn anzunehmen, auf ihn zu vertrauen, dein Leben in seine Hand zu legen und dich bereit zu machen, dass wenn er kommt, du auf seiner Seite stehst. Denn es gibt auch ein zu spät. Es wird eine Zeit geben, wo es keine Möglichkeit gibt, mehr umzukehren. Deswegen lass uns jetzt die Chance nutzen und unser Herz ihm anvertrauen. Warte nicht bis es zu spät ist. Sag nicht, oh, das kann ich ja noch morgen machen oder übermorgen oder in einem Jahr. Nein, sondern nutze die Chance heute. Mach dich bereit für den König der Könige. Amen. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne mit uns gemeinsam beten. Möchte ich einladen, einfach auch das, wenn dich das bewegt hat, was ich gerade gesprochen habe, einfach vor Gott zu bringen. Beten heißt einfach mit Gott sprechen. Das muss keine vorformulierte Formel, Gebetsformel sein, sondern einfach mit Gott zu sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch meinen Worten anschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, um unter uns zu sein. Dass du gekommen bist, um uns einen Weg der Rettung aufzumachen und zu ermöglichen. Und heute steht genauso diese Frage im Raum. Bist du bereit? Bin ich bereit? bereit für dein Kommen. Herr, und ich möchte mich bereit machen. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte dich bekennen als meinen Herrn. Und ich danke dir für die Geschwister, die heute durch die Taufe das deutlich machen. Herr, aber ich bitte dich, dass du auch ja, durch diesen Raum gehst mit deinem Heiligen Geist und dass du an unserem Herzen anklopfst. Und dass da, wo Menschen noch nicht bereit sind, noch nicht im rechten Verhältnis zu dir stehen, keine Beziehung zu dir, haben, Jesus, dass du anklopfst bei ihnen. Und wenn du merkst, Gott klopft bei dir an, dann sei mutig und mach dein Herz auf für ihn. Geh heute den ersten Schritt auf ihn zu. Er hat einen Riesenschritt schon längst auf dich zugemacht. Jesus, wir bekennen gerade jetzt zur Weihnachtszeit, du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Grund, dass wir Weihnachten feiern. Und du sollst im Zentrum, im Mittelpunkt stehen. Alle Ehre gebührt dir.